0: Viel Spaß mit der Geschichte. Lumos Kapitel 14 Allein bei Nacht Minerva fühlte sich unweigerlich an ihre Schwangerschaft zurückerinnert und wie sie mit Madame Marigold damals den Gang zum Schulleiterbüro angetreten hatte. Die gleiche Übelkeit und Angst tobte in ihrem Magen und sie bereute es ein wenig, so ausgiebig beim Abendessen gegessen zu haben. Immer wieder atmete sie tief durch, um sich irgendwie zu beruhigen. Es fühlte sich an, als stünde sie vor einer wichtigen Prüfung, und die Tatsache, dass Albus ebenfalls nicht wusste, um was es ging, machte es nur noch schlimmer. Minerva wagte einen kurzen Blick zu ihm, doch seine Miene war steinern und seine Augen starr nach vorn gerichtet. Seine ganze Haltung war gerade und er schien sich auf alles vorzubereiten. Als sie den goldenen Wasserspeier erreicht hatten, hörte sie ihn ebenfalls tief durchatmen. Er nannte das Passwort und der Wasserspeier erwachte zum Leben und gab die sich drehende Wendeltreppe in den Turm hinauf frei. Minervas Herz raste nun und ihr wurde schwindlig. »Albus«, murmelte sie, und er nahm ihre Hand fest in seine. »Ruhig, Minerva«, sagte er leise, »ich bin bei dir.« Als sie endlich vor der dunklen Bürotür ankamen, klopfte Elbes an und sie wurden hereingebeten. Ah, Dumbledore, Miss McGonagall, ich habe sie bereits erwartet, sagte Professor Dippet knapp und winkte sie zu sich. Die beiden traten gemeinsam an seinen Schreibtisch und Minerva fühlte sich, als hätten sie beide irgendetwas angestellt. Tatsächlich überlegte sie hin und her, ob es einen möglichen Grund geben könnte, doch ihr fiel einfach nichts ein, was es diesmal sein könnte. Also blieb ihnen nichts anderes übrig, als zu warten, was Dippet ihnen erzählte. »Sie wollten uns beide sprechen, Schulleiter«, fragte Albus schließlich ruhig, und Professor Dippet lehnte sich in seinem Stuhl zurück und musterte die beiden sichtlich streng. »Allerdings«, sagte er ernst. »Nun«, ich habe dem ganzen langen Bedenkzeit gegeben, bin jedoch zu dem Schluss gekommen, dass Hogwarts immer noch eine Schule ist und mit Verlaub kein Ort sein sollte, um Schandhaftes zu befürworten. Er wies mit seiner Hand auf Minerva, die ihn zwar noch verwirrt, aber in einer bösen Ahnung anstarrte. Ich war weitherzig genug, dass ich erlaubte, dass ihr »Kind« hier in Hogwarts beherbergt wird, Allerdings habe ich in keiner Silbe erwähnt, dass ich es gestatte, wie sie beide miteinander umgehen. Sie, Dumbledore, sind immer noch ein Lehrer an meiner Schule, und sie, Miss McGonagall, eine Schülerin in ihrem letzten Jahr. Minerva ahnte, worauf dies wohl hinauslaufen würde, dennoch schwieg sie, und auch Dumbledore sagte noch kein einziges Wort. Sie wagte es allerdings auch nicht, einen Blick auf ihn zu werfen. Dass sie als Schülerin bei einem Lehrer ein- und ausgehen des Nachts ist ungesittet und könnte andere Schüler auf den Gedanken bringen, dass es vollkommene Normalität sei. Dumbledore neben ihr regte sich ein wenig und er sah den Schulleiter grimmig an. »Und zu welchem Schluss hat sie dies geführt, Sir?«, fragte er verhalten. »Ich gestatte nicht.« dass Miss McGonagall bei ihnen nächtigt. Zudem, fügte er hinzu, denke ich ebenso, dass es angebracht wäre, dass das Kind aus dem Schlafsaal entfernt wird. Die Mädchen in ihrem Jahrgang sollten sich nicht zu sehr mit diesem Einfluss beschäftigen. Er wird also bei ihnen über Nacht bleiben, Dumbledore. Das kann nicht ihr Ernst sein, stieß Minerva zornig aus. Es war ihr vollkommen egal, dass es der Schulleiter war, mit dem sie sprach. Sie wusste, dass Professor Dippert altmodische und vergangene Ansichten besaß, doch dass er so weit gehen würde, ihr Aaron an gewissen Abschnitten des Tages zu verwehren, das ging ihr zu weit. Sie hätte durchaus eingesehen, dass sie bei Albus vielleicht nicht ständig ein- und ausgehen konnte. Es wäre schwer gewesen, doch sie hätten es bis zum Ende des Schuljahres ertragen können. Aber die Sache mit Aaron? Nein, das würde sie nicht so einfach hinnehmen. Aaron ist mein Baby, und er braucht mich, auch nachts, sagte sie wütend. Das können Sie nicht einfach bestimmen. Wählen Sie Ihren Ton bedachter, Miss McGonagall, drohte er ihr leise. Ich war von Anfang an dagegen, dass Sie überhaupt weiterhin Hogwarts besuchen dürfen, also strapazieren Sie meine Gnade nicht mit Ihrem Widerwillen. In Minerva kochte es, und ein zorniges Rot schoss in ihre Wangen. Sie war kurz davor, ihre Fassung zu verlieren, und machte sogar einen halben Schritt auf ihn zu, als elbe sich zwischen sie und Dippe schob. Er hatte scheinbar bemerkt, dass sie kurz davor war, den Schulleiter anzuschreien, und hatte das Schlimmste noch einmal verhindert. Wenn das ihr Wille ist, Schulleiter, werden wir dem vorerst nachkommen, sagte er verärgert, aber in einem abschließenden Tonfall. Ich denke, es ist momentan alles gesagt und wir gehen besser. Minerva konnte es nicht fassen und sie wollte protestieren, doch er fasste sie bestimmt an der Schulter. Der Schulleiter entließ sie aus seinem Büro und Albus schob sie regelrecht hinaus. Unten vor dem Wasserspeier angelangt, riss sich Minerva von ihm los und wirbelte zornig zu ihm herum. Warum hast du ihm zugestimmt? fragte sie außer sich. Er hat kein Recht darauf, mir vorzuschreiben, wann und wo ich Aaron sehen darf, und gerade nachts braucht er mich zum Einschlafen. Es war nicht so, dass sie es Albus nicht zutrauen würde, Aaron ebenfalls einen ruhigen Schlaf zu geben, dennoch war ihr Mutterinstinkt enorm. Sie hatte ihn die ganze Schwangerschaft allein getragen und hatte niemanden bei sich. Natürlich vertraute sie Aaron auch zwischenzeitlich anderen Personen an, wie Aline oder ihrer Großmutter, doch das war nur für eine kleine Zeit, nicht eine ganze Nacht. Die Aussicht, mehrere Stunden von ihrem Baby getrennt zu sein, war schrecklich. Sie hatte es nur ein einziges Mal getan und … Und nie wieder wollte sie dieses schlechte Gewissen in sich tragen müssen. Ich weiß, es ist nicht gerecht, Minerva, sagte er seufzend, aber … »Warum hast du es dann einfach hingenommen?« fragte sie zornig. »Weil ich bei Merlin nicht allmächtig bin,« fuhr er sie nun ebenfalls an, ein wenig ungewollt laut. »Auch wenn ich den Namen Dumbledore trage, habe ich nicht die Macht, alles tun und lassen zu können, wie es mir beliebt, Minerva. Denkst du wirklich, dass es mir gefällt oder mir egal ist? Das ist es nicht. Aber eine Diskussion zu starten mit der Grundlage von aufgewühlten Gefühlen?« Du hast gesehen, dass er sich nicht auf etwas dergleichen einlässt, und ich habe nur verhindern wollen, dass er einen Schritt weitergeht. Du kannst nicht einfach gegen den Schulleiter ausholen, in einem Ton, der ihm sicher missfallen wird. Und ich bin nicht in der Position, Bestimmungen einfach zu ignorieren. Sie sahen sich gegenseitig an. Minerva standen Tränen in den Augen, und dennoch verflog ihre Wut nicht. Er konnte sehen, wie ihr noch einiges auf der Zunge lag, sie es jedoch scheinbar runterschluckte, denn sie kniff die Augen zusammen und sah von ihm weg. Er sah sie zittern und wusste, dass er sich davon abhalten wollte, zu weinen. Und in dem Moment tat es ihm auch schon leid, dass er sich so im Ton vergriffen hatte, auch wenn er jedes Wort so meinte, wie er es gesagt hatte. Leise seufzte er. Minerva versuchte er es nun ruhiger und auch vorsichtiger. »Bitte denke nicht, dass ich es so stehen lassen werde. In einem gegebenen Moment werde ich noch einmal versuchen, mit dem Schulleiter zu sprechen, doch gerade ist es nicht der richtige Zeitpunkt.« Es kam nur ein Nicken, ein Schluchzen, und sie vergrub das Gesicht in ihren Händen. Schuldbewusst trat er zu ihr und nahm sie in seine Arme. Zu seiner Erleichterung stieß sie ihn nicht von sich, und schien diese Umarmung zu brauchen, nachdem er sie so zurechtgewiesen hatte. Er hatte sich nicht im Ton vergreifen wollen, allen voran bei ihr nicht. Aber auch seine Nerven waren nicht grenzenlos strapazierfähig. Schweigsam gingen sie zum Gemeinschaftsraum der Gryffindors. Er begleitete sie, da er Aaron an sich nehmen würde und sie gezwungenermaßen allein im Turm zurückbleiben musste. Minerva war anzusehen, dass sie hin- und her gerissen war, zwischen Trauer, Enttäuschung und grenzenloser Wut. Und dennoch wirkte sie nachdenklich. »Beschäftig dich noch etwas?« fragte er sacht, bevor sie den Turm betraten und blickte zu ihr hinunter. Sie warf ihm einen Blick zu, voller Unbehagen. Es war ein deutliches Ja, dennoch schwieg sie für einen Moment. Schließlich seufzte sie leise. »Ich...« ich weiß, es klingt ziemlich weit hergeholt, aber ich denke, dass Rosier ihre Finger da im Spiel hat, sagte sie leise. Professor Rosier Minerva, korrigierte er sie, und sie schoss ihm einen finsteren Blick zu. Und ich verstehe deine Gefühle ihr gegenüber, aber was sollte sie davon haben? Mir war bewusst, dass du so denkst, sagte Minerva müde. Doch all die Probleme, die wir gerade bekommen haben, mit ihrem Auftauchen angefangen. Minerva, du bist aufgewühlt, wütend und es ist viel passiert in den letzten Tagen, versuchte er es bedachte. Vielleicht, nun, ja, du denkst, ich rede mir etwas ein, schnappte sie wütend. Ich fantasiere nur. Er seufzte schwer und rieb sich mit einer Hand über die Augen. Er wollte nicht schon wieder einen Streit anfangen. Die ganze Zeit über hat hatte Stippet nicht interessiert, Albus, sagte sie leise. Und jetzt plötzlich denkt er, dass er uns trennen muss, »Mich von Aaron trennen muss? Verflucht Albus. Ich will doch auch nicht streiten, aber diese Sache stinkt zum Himmel. Ich fühle es.« »Bitte versuch, dort nicht so viel rein zu viel reinzuinterpretieren, Minerva«, sagte er leise. »Ich kann all deine Gefühle und Gedanken nachvollziehen, wirklich. Allerdings, bitte, lass ein paar Tage verstreichen und versuch, dich zu beruhigen.« Aufgewühlt hat man oft keinen klaren Blick auf die offensichtlichen Dinge.« und niemand ist geholfen, haltlose Unterstellungen zu verbreiten. Sie schwieg betreten, und ihre Augen waren bitter in die Ferne gerichtet, dennoch nickte sie leicht. Er wusste, dass sie gerade nichts davon hören wollte und hatte selbst auch keine Kraft mehr, gegen zu argumentieren. Er wusste, dass er bei Minerva momentan auf Granit traf und es keinen Sinn machte, sie eines Besseren belehren zu wollen. Zudem wollte er ihre Gefühle nicht noch mehr verletzen. Im Gemeinschaftsraum saß Aline am Kamin und hielt Aaron in ihren Armen. Sie blickte auf, als die beiden eintraten, und erhob sich von dem Sofa, auf dem sie gesessen hatte. Da bist du ja wieder, Minerva, sagte sie erleichtert. Das hat wirklich lange gedauert, ist … Oh … Aline unterbrach sich, als sie Minervas Tränen sah, als sie ihr Aaron stumm abnahm. Verwirrt beobachtete ihre Freundin, wie sie ihr Kind liebevoll, aber unter Tränen auf die Stirn küsste und schließlich an Dumbledore weitergab. Minerva schluchzte auf, wandte sich ab und rannte ohne ein Abschiedswort an Dumbledore hinauf in ihren Schlafsaal. Aline sah ihr erschrocken nach. Minerva, rief sie und wollte ihr nach, doch eine Hand auf ihrer Schulter hielt sie zurück. Lassen Sie sie, Miss Prewitt, sagte Professor Dumbledore ernst. Es war eine Menge zu schlucken. Geben Sie ihr ein wenig Zeit. Was bei Merlin ist geschehen? fragte sie entsetzt. Seufzens erzählte er ihr kurz und knapp, was Professor Dippet angeordnet hatte und auch von Minervas Vermutung wegen Professor Rosier. Ihren Streit ließ er bewusst aus. Ihm war klar, dass Minerva wahrscheinlich selbst darüber mit Miss Prevert sprechen würde. Doch die Schülerin war bereits von allein darauf gekommen. Gab es einen Streit, Professor? fragte sie matt. Minerva war nicht mehr so aufgefühlt seit ihrer Schwangerschaft. Ich muss gestehen, dass meine Tonlage nicht gerecht ihr gegenüber war. Jedoch wollte ich einfach verhindern, dass sie dem Schulleiter die Stirn bietet. Verhindern, dass er schlimmere Dinge entscheidet, als er es ohnehin schon getan hat. Minerva ist wütend, aufgewühlt, nicht rational. Sie würde niemals grundlos jemanden etwas unterstellen, gab Aline zu bedenken. Ich weiß, dass sie es ihnen nicht erzählt hat, Sir, und vermutlich ist es nicht gerecht, dass ich es ihnen sage, aber diese Frau hat sie nicht nur verbal bedrängt. Dumbledore sah sie an und Aline konnte deutlich sehen, dass er überrascht wirkte. Wie bitte? fragte er erschrocken. Aline erzählte es ihm mit wenigen Worten und seine Miene wurde ernst und nachdenklich. Das war also der Grund, warum sie kaum mit ihm sprechen konnte, als er sie über dieses Treffen befragt hatte. Er nickte schließlich knapp. Danke, Miss Prevert, dass Sie mir das anvertraut haben, sagte er leise. Bitte kümmern Sie sich um Minerva. Natürlich, Sir, sagte Aline und blickte ihm nach, bis er mit Aaron den Turm verlassen hatte. Schließlich wurde ihr Ausdruck ernst und sie folgte Minerva in ihren Schlafsaal. Minerva saß zusammengekauert auf ihrem Bett. Sie hatte ihr Kissen in ihre Arme genommen und hielt es umschlossen, als würde sie versuchen, den leeren Platz zu füllen, den Aaron hinterlassen hatte. Sie wusste, dass ihr Baby sicher und wohlbehütet bei Albus war, dennoch machte es sie nervlich fertig, dass es ihr nicht gestattet war, ihn wenigstens im Schlafsaal zu behalten. Alles andere hätte sie irgendwie noch mit einem Zähneknirschen verkraften können, doch nicht das. Sie weinte bitterlich. Nicht nur Professor Dippert hatte sie mit dieser Entscheidung sichtlich mitgenommen, auch Albes Einwände und sein Herunterspielen ihrer Gefühle und Gedanken machte sie fertig. Tief im Inneren wusste sie zwar, dass er es nur gut meinte und sicher einen klareren Kopf besaß als sie momentan, dennoch war es wie ein Stich mitten ins Herz. Die Tür zum Schlafsaal ging leise auf, doch Minerva blickte nicht hoch. Sie wusste, dass es Eileen war, und wenig später setzte sich ihre beste Freundin an das Fußende ihres Bettes. Eine ganze Weile schwiegen sie beide, dann erhob Eileen das Wort. Professor Dumbledore hat mir von einem Gespräch mit Dippet berichtet, und von eurem Streit, sagte sie leise, und Minerva hob leicht ihren Kopf aus dem Kissen und wischte sich über die Augen. Und ich muss mich entschuldigen, Minerva, aber ich habe ihm erzählt, was wirklich zwischen dir und dieser Rosier abgelaufen ist. Minerva starrte sie erschrocken an. »Warum, Eileen? fragte sie bestürzt. »Ich wollte nicht. Verdammt, was, wenn er...« Eileen griff rasch vor und packte ihre Hand. Ernst und direkt sah sie ihre Freundin an und Minerva schloss ihren Mund. Dieser Blick war wie der einer strengen, aber mitfühlenden Mutter. »Jetzt beruhige dich bitte, Minerva, er wird nichts tun«, sagte sie bestimmt. Aber es war notwendig, dass er es weiß, damit er deine Gefühle auch verstehen kann. Auch wenn er sich im Ton vergriffen hat, ist ihm nicht damit geholfen, wenn du ihm das Wichtigste verschweigst. Er konnte es gar nicht nachvollziehen. Aber nun kann er es. Und er ist nicht wütend. Und Merlin, ich bin die Letzte, die jemanden wie ihn verteidigen würde. Traurig sah Minerva auf ihr Kissen in den Armen hinunter und wischte sich die letzten Tränen fort. Aline hatte recht aber sie hatte dies in ihrer Wut gar nicht weiter bedacht. Zu Unrecht hatte sie ihn scharf angefahren und nun tat es ihr tatsächlich leid, genauso sehr, wie es wahrscheinlich auch ihm leid tat. So, sagte Aline und ließ Minerva los. Und jetzt atme tief durch. Die Situation ist schlimm und ungerecht, aber nicht das Ende. Ich bin mir sicher, dass Dumbledore da noch nicht das letzte Wort gesprochen hat und sei froh, dass du Erwin immerhin über den Tag hinweg behalten darfst. Ich. Du hast recht, murmelte Minerva ernüchtert. Ich war ungerecht, ich habe nicht nachgedacht. Merlin, ich muss mich morgen bei Erbes entschuldigen. Nun, ich kann es dir nicht übel nehmen, ich wäre an deiner Stelle ebenso außer mir, seufzte Aline. Aber für solche Sachen bin ich für dich da, Minerva, um dich wieder auf den Teppich zu holen. Danke, Aline, wirklich, sagte sie mit bebender Stimme. Was würde ich nur ohne dich machen? Wahrscheinlich durchdrehen, grinste Aline. Na komm, es ist spät. Morgen müssen wir wieder fit sein für den letzten Tag vor dem Wochenende. Und sieh es mal so. Dippert hat nur etwas von der Nacht gesprochen. Dann müsst ihr eben über den Tag hinweg unanständig sein. Hör auf, versuchte es Minerva streng, wurde aber knallrot auf den Wangen und warf nun doch ein wenig lachend das Kissen nach Alin. Der Abend verging und die Nacht kehrte ein. Hogwarts wurde ganz still, beinahe friedlich, und doch drückte eine eisige Stimmung auf das Gemüt von Dumbledore, der erschöpft durch die dunklen Gänge des Schlosses schritt. Auch wenn Dippet es angeordnet hatte, dass er für Aaron des Nachts verantwortlich war, musste er dennoch seine Aufsicht über Nacht führen und er hatte seinen Sohn in seinem Kinderbett zurücklassen müssen. Zwar würde sein Phönix Fawkes bei ihm wachen, Dennoch war es ihm alles andere als recht so. Minerva würde einen Anfall bekommen, wenn sie das wüsste. Sein Kopf drückte ein wenig und er fühlte sich ausgelaugt. Eigentlich wollte er einfach nur in sein Bett fallen und schlafen, doch er musste noch ein paar Runden durch das Schloss drehen, bevor er in den Feierabend entlassen war. Der Streit mit Minerva belastete ihn arg. Immer noch sah er vor seinem geistigen Auge, wie sie einfach in ihren Schlafsaal gerannt war, Vermutlich, um endlich ihren Gefühlen nachzugeben und zu weinen. Es schmerzte in seiner Brust, und er wünschte sich so sehr, dass er sie nicht so grob angefahren hätte. Das hatte sie einfach nicht verdient. Noch schuldiger fühlte er sich, nachdem Miss Privet ihm offenbart hatte, was wirklich der Grund für Minervas Misstrauen war. Er hätte sie anhören sollen, statt sie zu maßregeln, auch wenn er immer noch befand, dass er richtig gehandelt hatte, um Schlimmeres zu verhindern. Er würde Dippet durchaus zutrauen, dass er die Nerven hätte, Minerva kurz vor ihren Utz aus Hogwarts zu verweisen, wenn sie aus der Reihe tanzte. Und auch wenn er Minerva damit verletzt hatte, würde er niemals zulassen, dass sie ihre Zukunft aufs Spiel setzte. Nicht wegen einem alten, verbitterten Mann, der ihre Gefühle mit Füßen trat. Seufzend bog er in die Bibliothek ein und hob seinen leuchtenden Zauberstab. Er bezweifelte eigentlich, dass sich heute jemand herumtreiben würde, dennoch war es seine Pflicht, nachzusehen. Umso überraschter war er, als er einen hellen Schein in der verbotenen Abteilung entdeckte und ging nahezu lautlos auf die Lichtquelle zu. Doch es war kein Schüler, der das nachzieher herumschlich, und zwei klare Augen funkelten ihn an, begleitet von einem Lächeln. »Oh, guten Abend, Professor«, Sie sind wohl auf böse Schülerjagd, wie ich annehme? schmunzelte Professor Rosier ihn seidig an, während sie das Buch, welches sie in der Hand gehalten hatte, zuklappte und zurück in das Regal stellte. Dumbledores Inneres zog sich ein wenig zusammen, dennoch bewahrte er seine Höflichkeit und senkte seinen Zauberstab ein wenig, um ihr nicht direkt in das Gesicht zu leuchten. Nachtaufsicht, ja, sagte er. »Ich nehme jedoch an, wenn Sie hier sind, dass sich niemand sonst in der Bibliothek befindet. Dann kann ich meine Runde weitermachen. Guten Abend, Professor.« Er wandte sich von ihr ab, obwohl er verleitet war, sie auf Minerva anzusprechen. Aber er wollte sie nicht noch in eine weitere unangenehme Situation manövrieren, also tat er so, als wüsste er von nichts. Nur leider war Rosier scheinbar nicht daran interessiert, das Gespräch schon abzubrechen.« ich habe von der Entscheidung des Schulleiters gehört, sagte sie schmunzend. So, fragte er und wandte sich mit gehobener Augenbraue wieder zu ihr um. Sie scheinen ja bestens informiert zu sein. Ich habe Mittel und Wege, Professor, lachte sie und legte den Kopf schräg. Nun, bald schon ist Miss Migonegal durch ihre Prüfungen, dann können sie doch immer noch ihren eigenwilligen Gelüste nachkommen. Dumbledore schwieg sah sie jedoch dezent mahnend an. Rosier lächelte herausfordernd. »Ich kann verstehen, warum Sie für mich migoniger fallen konnten. Sie ist wahrlich eine Schönheit.« »Haben Sie ihr das auch in dieser Art und Weise gesagt, als Sie sie körperlich bedrängt haben?« fragte er leise und sehr kühl. Nun konnte er nicht länger so tun, als würde er nichts wissen. Ihre Worte über Minerva ließen es ihm kalt den Rücken runterlaufen. Diese Frau war unberechenbar und sie trat provokant näher an ihn heran. Damit kennen sie sich doch bestens aus, nicht wahr? Was sonst könnte sie bewegt haben, sich an einem Mädchen zu bedienen, welches ihre Tochter sein könnte. Ja, sie ist wirklich schön. Ich kann mir vorstellen, dass es ein Erlebnis war, der erste bei ihr zu sein. Er konnte nicht sagen, warum, doch ein sehr eigenartiges Gefühl machte sich in ihm breit. Seine Brust war wie zugeschnürt und der Druck in seinem Kopf wuchs. Ein Unwohlsein jenseits allem, was er je in dieser Art verspürt hatte, breitete sich aus und er hatte das Bedürfnis zu flüchten, doch er rührte sich nicht. Nach seinem Gefühl wollte er ihr eine böse Antwort geben und doch schwieg er eisern. Und Miss McGonagall da noch noch schwängern, zählte sie weiter auf, in einer Art und Weise, in der es ihm schlecht wurde. Es war nicht meine Intention, ein Kind zu zeugen, sagte er leise. Tatsächlich war er nach dieser Nacht so aufgewühlt gewesen, dass er es schlicht vergessen hatte, diesen einen wichtigen Zauber zu sprechen, der dies verhindert hätte. Sicher nicht, lachte sie leise und trat noch näher. Ein Kind bedeutet immerhin Verantwortung, Bindung, sind sie denn überhaupt der Mann dafür, um sich an so ein junges Ding zu binden? Und plötzlich waren ihre Finger an seiner Brust und wanderten langsam hinauf. Es war, als würde Dumbledore einen Schlag treffen, und sein Herz setzte für einen Moment aus, als er sah, wie nah sie ihm kam. Stopp, rief er zornenbrand packte sie und hielt sie von sich fern. Wie können Sie es wagen, sich mir in dieser Art und Weise so schamlos zu nähern? Ich liebe Minerva, und für keine Frau der Welt würde ich Sie betrügen. Niemals!« Er ließ sie abrupt los und trat noch mehr von ihr zurück. Seine blauen Augen funkelten gefährlich, und er warf ihr einen zornigen und angewiderten Blick zu. Zu seiner Verwunderung schien sie das gar nicht zu treffen. Sie richtete ihren Umhang gelassen, und sah ihm ernst an. »Gut für sie«, sagte sie knapp und schritt an ihm vorbei. »Sie sind wohl doch eine rührend treue Selle.« Sie lachte sanft, und er drehte sich aufgebracht zu ihr um. »Was sollte das?«, herrschte er sie an und schritt ihr nach. Da wirbelte sie elegant herum, und er hatte die Spitze ihres Zauberstabs nur Zentimeter von seiner Kehle entfernt. Ihre klaren Augen glommen im kalten Licht seines Zauberstabs, und da war kein Lächeln mehr auf ihren Lippen. Was Sie dem Mädchen da aufgebürdet haben für eine Nacht Ihres persönlichen Vergnügens, Dumbledore, denken Sie da nicht, dass ich mir einen kleinen Test erlauben darf? zischte sie und ließ den Zauberstab langsam über seine Kehle gleiten, hinunter zu seiner Brust. Ist es denn verwerflich, wenn ich Ihre Loyalität in Frage stelle? Ich wollte es mit eigenen Augen sehen denn erzählen können sie mir viel, Dumbledore.« Sie senkte ihren Stab und setzte wieder ein Lächeln auf. »Aber diese Nacht war durchaus ergiebisch. Sie sah auf ihre Uhr. »Ich denke, ihre Zeit ist um. Eine angenehme Nacht, Professor.« Und mit einem Lächeln entschwebte sie und ließ ihn in der Dunkelheit zurück. Sein Herz hämmerte und er konnte immer noch kaum begreifen, was da gerade vor sich gegangen war. War das tatsächlich passiert? Und ihre letzten Worte stimmten ihn nachdenklich, ergiebig. Doch warum sollte sie so erpicht darauf sein, seine Treue zu Minerva zu testen? War es eine sehr seltsame und verdrehte Art, ihre Sympathie für die Schülerin zu zeigen? Er konnte sich keinen Reim darauf machen und er fühlte sich noch erschöpfter als zu Beginn seiner Nachtschicht. Müde und ausgelaugt kehrte er in seine Räume zurück und sah nach seinem Sohn. Aaron schlief friedlich, und Fawkes verließ die Strebe seines Kinderbettchens, als er seinen Herrn erblickte. Nachdenklich betrachtete er seinen Sohn. Wenn er in dieser Nacht einen kühlen Kopf bewahrt hätte, wäre Aaron nie geboren, und er hätte Minerva nie in diese grausame Schwangerschaft befördert. Dass er in einer Nacht viel zerstört hatte, das war ihm bewusst. Immer noch fühlte er die Schuld darüber, doch er liebte sie wirklich. Minerva war sein und sein allein. Und obwohl er niemals gedacht hätte, je Kinder zu bekommen oder sich diese zu wünschen, es bewegte ihn, dass dieses kleine Geschöpf dort in dem Kinderbett sein Sohn war. Und auch wenn er vielleicht nicht gewollt war, so würde er ihn nie wieder hergeben wollen. Seufzend zog er sich um und ließ sich in sein Bett fallen, doch es war leer und kalt ohne Minerva an seiner Seite. Eine ganze Zeit lang wälzte er sich hin und her, zog dann ihr Kissen in seine Arme, um ihren Duft um sich herum zu haben. So viele Gedanken kreisten ihm im Kopf umher und so viele Gefühle übermannten ihn mit voller Macht. Er drückte sein Gesicht in das Kissen hinein und Tränen brannten in seinen Augen. Und er weinte weinte vor Erschöpfung, vor Schuldgefühlen und Sehnsucht nach Minervas Nähe. Er fühlte sich so verletzlich wie nie und wünschte sich nichts sehnlicher als ihren warmen Körper neben sich, ihre Arme, ihren Duft, ihre Nähe. Und nach einer schier endlosen Nacht weinte er sich schließlich in den Schlaf. Nox